0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största
1: psykologmottagning online. Kriget mellan Israel och Hamas skapar splittring inom vänstern. I Storbritannien har Labour-ledaren Keir Starmers ovilja att ställa sig bakom kraven på vapenvila lätt till en infekterad konflikt. Och han är inte ensam om att gå i klinsch med sina egna väljare just nu. På en kvart får du veta hur kriget i Gaza blivit ett dilemma för flera av västvärldens vänsterledare. Det är onsdag den 8 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson och idag med Theres Larsson-Hultin- utrikesanalytiker på SVD. Du Theres, det är ju fruktansvärda bilder som kommer ut från Gaza. Runt 70 procent av befolkningen är på flykt. Som vi vet så är det väldigt många barn som bor där. Vi ser bilder på sönderbombade bostadshus, sjukhus- och jag tänker så här, oavsett var man står politiskt- borde det väl inte vara så svårt att fördöma det här?
0: Nej, alltså bilderna är ju såklart fruktansvärda, precis som du säger. Allt mänskligt lidande är ju lika illa, vem den drabbar, såklart. Men med det sagt så, det Hamas gjorde mot Israel den 7 oktober- var ju bestialiskt, det var ju hemskt. Och det här är en organisation, en terrorstämplad organisation- som inte drar sig för att utnyttja de egna civila. Det var ju Hamas som i helgen till exempel stängde övergången till Egypten, i Rafa-övergången, för att man inte ville släppa ut vissa då palisini, som hade kunnat få lov att lämna. Så att det är ju en fruktansvärd situation. Men det är ju också
1: en organisation som är hemsk, på mm. ena sidan. Mm. Och det är de civila som får ta, som får betala priset. Som får ja. betala priset. Och du till dess har skrivit en analys där du menar att det som händer just nu i Gaza, det är en extra svår fråga för vänsterledare runt om i Europa och USA att hantera. Varför då? Men vi ser det här i jättemånga olika länder just nu.
0: För, för vänsterpartier, eller partier på vänsterkanten ska jag väl säga, kommer ofta ur en fredsrörelse eller hade så storhetstid under Vietnamkriget när, när folk protesterade mot krig. Det är partier som ofta står på den svagare sidan och som dessutom har en tradition ofta av att ha stöttat palestinien och den palestinska frågan genom åren. Och vi ser nu hur det blir väldigt svårt för vänsterledare, eh, Storm i Storbritannien, Joe Biden till exempel. Vi ser det i Spanien, vi ser det i Italien. Vi ser det i en lång rad länder där de får kritik från de egna leden för att de inte tar tillräckligt tydlig ställning för de palestinska civila. Eller så att att de inte fördömer Israel är snarare problemet i att civila drabbas. Så det är en oerhört svår politisk balansgång.
1: Mm. Men är det här kriget då
0: extra svårt för dem? Absolut, för vi ser ju en väldigt tydlig skillnad om man tar ett exempel då kriget i Ukraina or det här är också någonting som påpekas från de här leden egna leden. You are happy to correctly use the most strong and robust language to describe the crimes against humanity of Vladimir Putin but you will not use the same strength of language when it comes to describing Israel's treatment of the
1: Palestinians.
0: Att, att det är väldigt lätt för dem här i Ryssland och nu är det här två helt olika saker ska vi också säga så att det är ingen behöver skriva in och påbekräfta det är helt olika krig. Men men det är mycket svårare att fördöma Israel, inte minst för att det som han gjorde var hemskt, men också det finns ju hela tiden här frågan om antisemitism bubblande bakom och det här dåliga samvetet för vad judarna utsattes för under andra världskriget och så vidare. Det är en enormt infekterad fråga. Vilket inte minst alla vi som någonsin har skrivit någonting om Mellanöstern journalister märker. Så fort man skriver en rad så får man mejl från den ena sidan eller den andra sidan som kallar en för olika saker. Det, det kommer som en brev på posten. Eller ett mejl mm. i inkorgen.
1: Mm. Ja, om, om vi liksom zoomar in på Storbritannien där den här frågan är ju jättestor just nu och tar Labour-partiet. Där har ju partiledaren Keir Starmer varit väldigt framgångsrik. Alltså, just nu så är Labour mycket större än Tories i opinionen. Eh, men ändå så höjs nu röster för hans avgång. Mm. Och, ja, och det är just det här att Keir Darmer har
0: vägrat uttala ett krav på vapenvila. While I understand
1: calls for a ceasefire at this stage. I do not believe... That it is the correct position now.
0: Han har sagt att det är inte rätt sak att göra för det skulle bara hjälpa Hamas att kraftsamla. Och det har han fått enormt mycket kritik för trots då att han har lett liksom i opinionen med 20 procentenheter nästan i, i ett år. Och I måndags så hoppade 11 stycken lokalpolitiker av, en tredjedel av de egna parlamentarikernas kräver att det här, då, att, att leverantiet ska kräva en vapenbila. Så det, det, det är en väldigt infekterad fråga. Och just i fall så är den extra känslig. Eftersom de har den historia de har där den förra Labour-ledaren, då Jeremy Corbyn, anklagades och sågs som att han drev partiet i en antisemitisk riktning. If they decide to go ahead with an investigation, we will give them the fullest possible cooperation. We do not believe we have anything to hide at all. Antisemitism has no place whatsoever in the Labour Party or the Labour movement.
1: Efter att Labourpartiet under ledning av Jeremy Corbyn anklagats för antisemitism, gjorde en av landets människorättsorganisationer en granskning av partiet. Och när rapporten släpptes hösten 2020 var slutsatsen tydlig. Vid flera tillfällen hade partiet undervärderat, talat ned och ignorerat klagomål som kommit från judiska medlemmar i partiet.
0: It's hard not to att that antisemitism within the Labour Party could have been tackled more effectively if the leadership had chosen
1: to do so. Jeremy Corbyn själv menade att utredningen var dramatiskt överdriven.
0: The numbers have been exaggerated in my view. I don't accept that we
1: were harassing people. No, I did not politically interfere. Partiet valde då att stänga av Corbyn. Ett beslut den nye ledaren, Keir Starmer, kommenterade så här. I made it clear that we won't tolerate anti-Semitism or the denial of anti-Semitism through the suggestion that it's exaggerated or factional and that's why I was disappointed with Jeremy Corbyn's response and that is why appropriate action has been taken which I fully support med då den här bakgrunden du var lite inne på det, men gör det att frågan blir ännu svårare för Keir Stormer.
0: Ja men han har ju allas
1: ögon på sig,
0: alltså när han tillträdde så var det ju på ett tydligt mandat att han, alltså det här är inte vad vi är det här är inte vad Labour är, så han skulle ju tvätta bort den här, här stämpeln och det är ju klart att det påverkar honom, han vet ju liksom minsta lilla felsteg att eller minsta lilla steg, så, så kommer han, partiet få den här liksom anklagningen på sig igen, så att det, det är en oerhört svår fråga för honom Samtidigt då som att det finns en stor muslimsk befolkning i Storbritannien där de flesta röster demokratiskt traditionellt sett. Plus då att det är många unga som även då stöttar palestinierna. Och vi ser ju oerhörda stora demonstrationer ute på gatorna i Storbritannien.
1: Vi
0: Thousands of pro-palestinian supporters marched to Whitehall in London. All we spoke to wanting the same thing. An immediate ceasefire. Ja men hur kommer det sluta där då? Ingen aning. Än så länge. Alltså det, det, det beror ju på vad som händer också i Gaza. Alltså fortsätter det här lidandet så, och opinionen blir ännu tydligare så kan det ju hända att han att, 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 att tydligare liksom, ställer de här kraven. Men, men det är ju också en fråga. Det finns ju även liksom, judiska väljare som, som röstar på Labour eller andra människor som stöder Israels rätt att vara och rätt att slå ut Hamas som kan ta illa vid sig om han skulle vända för mycket åt andra hållet. Så att det är ju en väldigt svår balansgång.
1: Mm. Men jag tänker också för hand att navigera i sitt eget parti, då, om det finns den här opinionen i partiet. Det är också att hålla samman ett parti, det är inte bara. Vinna mm. väljare, tänker jag. Ja,
0: och det här var någonting som Paul Toynbee, som är en så här kolumnist i The Guardian, väldigt tung, skrev om i, i helgen. Liksom, att, att just nu håller Labour på att, att slita sönder inifrån. Och hon påpekar att det här är bara en löjlig fråga, för ordet vapenvila, vad är det? Det är inte precis som att Israel lägger ner vapen bara för att Labour-partiet, Storbritannien, säger att, att snälla gör det. Mm. Så att hon menar på att, liksom, att upprördheten som finns, de här starka känslorna som finns, är helt i onödan. Mm. Att det är mer någon intern... Ja, men det är ju semantik, liksom, just vad det gäller just det ordet. Men sen så är det, det grundproblemet, är ju liksom, det går ju djupare än så, såklart.
1: Det är ju, som vi var inne på, inte bara i Storbritannien, som det här är en fråga för ledare på vänsterkanten att navigera i. Alltså i USA, med Joe Biden, ser vi ju samma tendenser. Mm. Och där, har jag också,
0: där kan vi också se att opinionen... Till palestiniernas fördel hade svängt redan innan den 7 oktober. I våras var det en gallupundersökning som kom som visade att för första gången under mätningens historia så var det fler demokratiska väljare som stöttade palestiniernas sak än israelernas. Och det här är något helt nytt för... USA har ju otroligt nära band till Israel. Det ses som den absolut viktigaste, närmaste allierade som har stöttar. Väck upp en amerikan mitt i natten och sannolikheten och minstande förra har varit att de sagt att vi står på Israels sida. Och så är det liksom då inte längre bland demokratiska väljare. Och det beror framförallt då oerhört många nya unga, unga förstahångsväljare som ser helt annorlunda på saken. Och då amerikanska muslimer som ser annorlunda på saken. Inte alla såklart men många.
1: Mm. Hur påverkar det Joe Biden? Då? Ja, men det
0: här kan, som jag också skrev i den här artikeln du nämnde tidigare, det här kan påverka valutgången. Både i Storbritannien där det ska hållas val någon gång under nästa år. Och i USA, där vi vet att det är presidentval då, i november nästa år. För att det är oerhört jämnt mellan Joe Biden och om det nu då blir Donald Trump som det ser ut att bli på andra sidan. I helgen kom en undersökning som visar att Joe Biden ligger efter i fem delstater. Farhågan ur hans perspektiv, är ju att de här många unga väljarna, många muslimska väljarna, inte bryr sig om att gå och rösta att de stannar hemma istället. För de ser inget bra alternativ som de kan lägga sitt röst på. Och då, alltså det kan verkligen bli tunga på vågen. Man brukar säga att utrikespolitik inte påverkar amerikanska val. För det är liksom brukar inte vara någon stor fråga. Men just i det här fallet, det här är en sån otroligt känslomässig fråga för många. Och då kan det bli att man, om man upplever då att, att Joe Biden ställer sig för mycket på Israels sida i det här fallet, eh, att man väljer att stanna hemma.
1: Men till sist så tänkte jag på en parallell som du drog i din analys om att de demonstrationerna vi nu ser påminner om de som hölls inför Irakkriget 2003. Ja,
0: det vi såg. 2003 inför Irakkriget med de här stora protesterna som var då det är ju inte alls lika många som protesterar nu men vi ser ändå stora protester och det stämningen påminner om det som var då då var det ju framförallt konservativa regeringar som styrde på många håll och det som hände var ju att, att de hade ju folkopinjoner mot sig och det var väldigt många som förlorade sina nästkommande val och sen har det ju då Tony Blair, labour som var premiärminister i Storbritannien som ju då i stället ser på George Bush och USA-sida. On Tuesday night, I gave the order for British forces to take part in military action in Iraq. Their mission, to remove Saddam Hussein from power and disarm Iraq of its weapons of mass destruction. Han har ju blivit en paria i det egna partiet, fortfarande. Alltså jag har pratat med gamla Labourväljare väljare ibland i Storbritannien som liksom fortfarande avskyr Tony Blair på grund av Irakkriget. Han såg som en krigshetsare och så vidare. Och det här är också någonting som många vet och har i bakhuvudet. Att, att, att hamnar du fel i folkomprinjonen så är, kan det vara någonting som sitter kvar och du förlorar val.
1: Och det tror jag att många har med sig just nu. Mm. Tack så jättemycket Therese. Tack. Och producent idag var Daniel Sävström. Redaktör var Maria sundén Mini. Och om du vill kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se